0: Como típico adolescente solía decir John Stott que al recordar la experiencia que cambió su vida el año 1938 y que ahora evocamos en su centenario, era consciente de dos cosas, decía Stott sobre sí mismo, aunque sin duda no podía expresarlo en estos términos entonces. Primero que si había un dios estaba lejos de él. Intenté encontrarle pero parecía rodeado de una niebla que no podía atravesar. Segundo de mi derrota. Sabía el tipo de persona que era, la clase de persona que quería ser. Y entre ese ideal y la realidad había una cima enorme. Tenía grandes ideales, pero mi voluntad era débil. Cuando conocía a John Stott en Londres siendo adolescente me sentía tan identificado con esta descripción de lo que era su vida, mi propia edad, que me deshacía a veces en lágrimas escuchándole. Eran los mismos sentimientos que yo tenía y no sabía articular. La diferencia es que con el tiempo a mí me parecía seguir estancado en esa experiencia de adolescente, mientras que él parecía haber superado toda aquella etapa. Entendía cuando decía «todavía puedo recordar mi perplejidad». Cuando de chico contaba esto decía mis oraciones e intentaba penetrar en la presencia de Dios. No podía entender por qué estaba envuelto en esa neblina. No podía acercarme a Él. Parecía remoto y distante. Ahora sé la razón. Dios no era responsable de esa nube, sino yo. Nuestros pecados ocultan el rostro de Dios, tan efectivamente como las nubes del sol. Y como él reconocía a veces en emergencias, peligro o alegría, la contemplación de lo hermoso, Dios parece cercano. Pero a menudo lo que somos conscientes es de su inexplicable lejanía. Nos sentimos abandonados. Y esto no es solamente un sentimiento, es un hecho. Hasta que nuestros pecados son perdonados. Estamos en el exilio, lejos de nuestro verdadero hogar. Estamos bíblicamente perdidos, o sea, muertos en delitos y pecados. La escuela de rugby donde estudió Stott es conocida por ser algo más que el lugar donde nació el deporte del rugby, como decimos en español, que lleva ese nombre por ese colegio. O por lo menos se dieron las reglas con las que se le conoce todavía en Europa ese deporte. Pero era el centro de educación privada más elitista que había en Inglaterra, después de Eton, que es el más conocido, y Harrow, que es el tercero de ellos. Desde el siglo XVI eh, se enorgullecía de haber formado a los caballeros de las familias de clase media o alta a tener lo que en inglés llaman el labio superior rígido, una expresión que quieren decir de una persona más o menos embarada y de, producto de esa educación exclusiva y que básicamente produce la tara emocional que tienes que reprimir tus sentimientos. Alguien como Stott, orientado a las lenguas modernas, podía estar así preparado para estudiar en Cambridge, en el college más conocido, de donde venía el servicio diplomático británico, pero también la inteligencia, o sea, los espías. Quien pasaba por el centro de formación de Stott en la universidad o era embajador o espía, no había muchas más opciones. Y el padre de Stott tenía que estar orgulloso de que su hijo lo fuera cuando le mandó a rugby. ...no parecía presionarle para que hiciera medicina... ...que era la tradición de su familia... Aunque antes de terminar los estudios, el año 38, eh, se, se cuenta que solicitó al Instituto Nacional de Psicología Industrial, existe el dato, de que asesorara sobre la capacidad de su hijo en un departamento que tenían de orientación vocacional. Le hicieron un test del cual hay una copia a los 16 años para ver a, para qué estaba orientado profesionalmente Stott. Y decía el informe que era una inteligencia la suya, distintivamente buena, pero no excepcional. Indicaba una capacidad para los idiomas, pero no estaban muy seguros de que se fuera su futuro. O sea que no acertaron mucho porque acabó en la filología y era bastante brillante como estudiante. Su abuela era alemana, claro, eso ayudaba bastante con el tema de un segundo <risa> idioma. Él heredó probablemente también del padre la precisión que tenía siempre para hablar. Utilizaba la palabra correcta, la apropiada para cada cosa. La prueba de que el padre tal vez no pensara que hiciera medicina es que llegó a tomar contacto con el subsecretario permanente que tenía el Ministerio de Asuntos Exteriores, Lord Fanzitart. y le mandó a John dos veranos a Alemania y otros dos a Francia, ya preparando su terreno para lo que iba a ser su vida posterior. Él fue uno de esos adolescentes que mandaban las familias inglesas a Alemania en la entreguerra, o sea, cuando empieza el, el huevo de la serpiente del nazismo a mostrar eh, su cara más siniestra. Su biógrafo, que ha tratado los diarios mismos que escribió él de adolescente en Alemania, eh, cuenta algo de lo que se ve que es el monstruo que se está preparando para aparecer y emerger eh, su cara. Pero en una de sus cartas de lo que habla sobre todo es de el violonchelo que ha comprado sin la autorización de su padre para llevarse a aprender el instrumento. Pero en una, en una de ellas sí que observa cómo hay un control cada vez más asfixiante. Habla, por ejemplo, de, de lo que parece la presencia militarista cada vez más grande en la población, controles en las calles, y esto le llama la atención. No es sorprendente, por lo tanto, que el año 38 su padre prefiriera mandarle a París, donde va a hacer un curso de lengua y literatura francesa en la propia Universidad de la Sorbona. Eh, estaría ese verano Stott. El informe escolar dice que John era adolescente, amistoso y abierto, emocional y sensible, y eso hacía que le recomendaran para el trabajo social, ya que decía, y cito textualmente el informe psicológico, «tiene sentimientos demasiado profundos y una tendencia a puntos de vista demasiado personales para otra tarea». Le parecía que tenía iniciativa al que le había hecho el test y era perseverante, por lo cual tenía también ciertas prometedoras cualidades de liderazgo, decía. Se le veía a disposición al servicio en vez de buscar su propio interés. Esto era evidente para cualquiera que le conociera de su adolescencia, porque había formado incluso con sus amigos una sociedad en el colegio para bañar vagabundos. Sí, escuchan bien lo que estoy diciendo. Era como una especie de sacrificio que hacían de, de caridad y no tenía más de tres miembros. Claro, no había muchos voluntarios para eso. De hecho, se disolvió a los cinco años cuando el tesorero utilizó los fondos para hacer un préstamo a su hermano. Así que sin el consentimiento de los otros dos, acabaron los tres enfadados y se acabó la sociedad de bañar vagabundos. Eh, desde que va con ocho años interno también al colegio de Oakley Hall, en preparación para lo que sería la formación más elitista de rugby en la secundaria, estaba acostumbrado siempre a ese ambiente gélido que había en estos dormitorios. Un régimen militar, castigos, no lo olvidemos, físicos en aquella época. Había golpes de vara, el distanciamiento de la familia, que no, ven, no veían prácticamente a los niños más que en fiestas. ¿no? Y su madre, cuando fue a verle, le extendió la mano una vez preguntándole, ¿cómo está señora Stott? ¿No? Hasta el propio eh, maestro le llamó la atención la distancia con la que ya hablaba hasta sus propios padres. ¿no? A muchos nos parece que toda esta educación es de todo menos sana, desde luego, parece enormemente favorable de lo que luego sería una minusvalía emocional en muchos de estos chicos, porque no parece muy normal. La relajación que encontraba él era mirar los pájaros. Siempre apuntaba a todos los que veía en un cuaderno y tenía muchos de ellos acumulados a lo largo del tiempo. Los nuevos alumnos se veían sometidos también a una práctica muy habitual en todos los internados, eh, que es estas formas de humillación eh, que conocemos como novatadas, ¿no? Al que se le introduce se le llama en inglés, de hecho, Fag, que es el nombre que despectivamente luego se utiliza contra los homosexuales, que utilizaban siempre ese término en inglés para describirlo, que se originaba en las novatadas de los colegios. En estas escuelas se forma la élite de la sociedad inglesa, también en base a la humillación del novato y la, la afirmación del de liderazgo de, de los más veteranos y de su camarilla. Eh, luego, además, curiosamente y de una forma totalmente insana y enfermiza, suelen tener un componente homosexual, estos grupos en los cuales eh, se aísla, así como las formas de humillación. Todo esto, como se pueden imaginar, era un verdadero infierno para cualquier alma sensible como era la de Stott. Era literalmente eh, una pesadilla. Hay una relación íntima durante muchos años que tiene Stotamas con un maestro llamado Robbie Bickerstedz, que era soltero de unos 30 años cuando yo era adolescente, y le llevaba incluso de vacaciones muchas veces. Su biógrafo le extraña un poco el lenguaje tan afectuoso que tiene este maestro en sus cartas, pero no hay indicios en la correspondencia de ningún tipo de abusos homosexuales eh, impropios del maestro. Aunque evidentemente por la soltería y la edad y todo esto puede indicar que tuviera esa orientación el maestro. De cualquier forma, sería uno de los muchos secretos que se, pues, supongo que se llevaría en su vida y nunca contó que hubiera sido abusado eh, a, a su edad. Desde luego no afectó su orientación sexual porque conoce a una chica de 15 años, hija de otro médico, que se quedaba en el hotel de vacaciones con la familia un verano en Irlanda y parece que tiene como una atracción clara hacia ella, ¿no? Un Cierto despertar sexual, escribe eh, juntos en un pony, en un caballo, abrazado a ella, como siente atracción por ella, incluso habla claro de que no, no, no le importaría casarse con ella. Era, por supuesto, una historia adolescente de un verano. Pero hay una carta en la que le pide a Bickerstedt consejos sobre una amistad con un alumno mayor que el maestro denomina un enamoramiento de esclava de escuela, con lo cual podía indicarse también que efectivamente podía haber una orientación homosexual. Stott está preocupado por ello, sin embargo, y lo rechaza claramente y eh, a este compañero no quiere tener relación ninguna con él. Y Bikerstedt le aconseja hablar con el responsable incluso de la casa con lo cosa que parece indicar que podía haber algo más que un acercamiento incluso intentos de abusar de él. Es evidente que la soltería de muchos ministros anglicanos bastante tradicional, suele a veces ser indicación de lo que llamaría homofilia, que no es homosexualidad o sea, la orientación, la atracción que se fomenta, digamos bien por abusos o bien por el medio eh, de personas de que tienen solamente un, un solo género en, en, en esa escuela que no era todavía mixta eh, de ambos sexos pero, desde luego, no hubo ninguna práctica en el caso de Stott en ningún sentido de los dos. Lo que está claro es que siente una sensación de derrota, de enajenación, que le lleva a frecuentar la capilla del colegio. La música que estamos escuchando es la de Eton, donde empieza también a leer libros religiosos en rugby, donde está estudiando, se sumerge ya en esa atmósfera de misterio que va a asociar con la búsqueda de Dios. Un compañero de colegio, que era un año mayor que Stott, se llamaba John Bridger, hacía también lenguas modernas, luego como él en la universidad. Estaba en su casa, en una casa diferente a la él. Saben que, por las historias de Harry Potter, saben que estos colegios tenían casas distintas, ¿no? Donde estaban abarcados y cada uno se convivía con su propia escuela, ¿no? Pero era muy deportista y había formado su compañero un grupo de estudio bíblico en la escuela eh, que parece que le, le invita por primera vez a tener contacto con la escritura. Hoy se le llama a estos grupos en Inglaterra Unión Cristiana, este tipo de, de iniciativas de los estudiantes, de los alumnos. Pero en rugby tenía el nombre simplemente de la reunión, así se lo llama Stott en sus diarios. Al principio, claro, el asunto de Britcher, que es como él le llama la reunión, no le hacía mucha gracia y él no, no quiso al principio asistir. Este compañero que tenía ya 17 años, más o menos, calculamos en la secundaria, estaba en relación con la Unión Bíblica, una organización evangélica inglesa que visitaba escuelas y organizaba incluso campamentos, ya no en tiendas de campaña, como eh, sugiere el nombre, sino eran colegios que alquilaban donde hacían estos campamentos. Y esto nos lleva al singular ministerio de Nash, la persona que va a ser clave en la conversión de Aristóteles. The second lesson is taken from the gospel according to Luke, chapter four, beginning at verse 16. Lo que están escuchando es la lectura bíblica en el colegio de Eton, que llaman en la tradición anglicana eh, lección, es el nombre que, que recibe. Ese era el contacto que Stott tenía con la escritura hasta entonces, la lectura, digamos, eh, litúrgica que se hacía dentro de la capilla regular que había en la escuela de rugby. Porque Nas trabajaba desde 1932 para la Unión Bíblica. Iba a las escuelas, que en inglés llaman públicas, pero que son tremendamente elitistas, estos colegios privados. Después de haber trabajado en seguros en Londres en 1917, él tiene una experiencia en un tren de vuelta a casa de Londres por la que llega finalmente al cristianismo. Empezó a asistir a la iglesia anglicana en la localidad donde vivía y se encarga de lo que eran los scouts, digamos, ¿no? una versión que había dentro de las iglesias. Pero el año 22 le anima el obispo anglicano de Londres a estudiar en Trinity, Cambridge, con la idea de hacer teología para llegar a entrar en el ministerio, en el colegio evangélico de Ridley Hall. Fue hecho así ministro y capellán de un colegio, hasta que empezó este ministerio itinerante que le lleva a la conversión a una gran cantidad de adolescentes que luego llegarían a ser eh, importantes de líderes en, la, en el movimiento evangélico. Vas tenía unos 40 años entonces. No era atlético ni tenía una gran capacidad tampoco académica o talento artístico. Sería una persona sin pretensiones, muy simple pero tremendamente transparente, una persona que merecía mucha confianza. Eh, fue a hablar a un pequeño grupo de estudio bíblico en Rugby un domingo de 1930. Habló de la pregunta de Pilato sobre qué hacer con Jesús. Y Stott, que asistió entonces a esa reunión, le impresionó tanto que se quedó hablando con él. Buzz le llevó entonces a dar una vuelta en el coche que traía y le explicó el camino de salvación. Esa noche en su cama, John escribe en su diario que hizo el experimento de la fe, le llama. Es lo que llamaba abrir la puerta a Cristo. Y su vida no volvía a ser la misma. Es interesante comparar, de hecho, la conversión de Stott con una de sus compañeros eh, que también vivió una experiencia semejante en el anglicanismo, pero no evangélico. El año mismo en que Stott fue confirmado, algo a lo que él no dio mucha importancia, que era una ceremonia anglicana, Hugh Montefiore eh, tiene también una experiencia de conversión prácticamente como van a ver mística. Él era judío, venía de una familia muy devota, practicante del judaísmo, y fue un enorme golpe cuando en el colegio, eh, dice que se ha convertido al cristianismo, estando solo en su dormitorio, un frío invierno de 36 vio una figura blanca que identificó como Jesús y le decía sígueme, esa experiencia visionaria, dramática, le llevó a este judío a ser luego obispo anglicano incluso, y fue conocido al final de su vida por ideas bastante liberales como la más controvertida es que Jesús era homosexual, así que de evangélico tenía muy poco, pero si observan la experiencia de Montefiore, que es contemporáneo a Stott, no se parece en nada la de Stott la de Stott como contaba su conversión fue la siguiente él dice no ocurrió nada dramático esa noche. El, no hubo destellos de relámpagos, dijo, estruendos de truenos, choques eléctricos en su cuerpo. Fue la experiencia nada emocional realmente por la cual se metió en la cama, se durmió, pero al día siguiente descubrió que era otra persona. La conversión evangélica nunca ha sido resultado de experiencias místicas o visionarias. Algunos lo confunden. Como esto dice, viene por la palabra que había escuchado acerca de Cristo Jesús y la obra que hizo el Espíritu de Dios en su vida. Vida. Bass no manipulaba a nadie emocionalmente. No había una presión para tomar una decisión inmediata. Esa es la evangelización en la que siempre creyó Stott. Él eh, también se caracterizó con esa idea del cristianismo histórico que él llamaba evangélico y que él mostraba. Esa fue una de sus diferencias, claro, con otros evangelistas, el caso de Billy Graham ¿no? y otros famosos, ¿no? en los cuales había siempre un llamamiento bastante más emocional o dramático a pasar al frente, a hacer un gesto, levantar una mano eh, o cualquier señal que mostrara una respuesta a la predicación. La concepción de, de Stott era mucho más eh, discreta, mucho más sencilla, la forma en la cual apelaba, sin llamadas al frente, sin gestos que mostraran la conversión, cosas que, digamos, estaban en el, sobre todo el evangelicalismo americano, desde el eh, Fine, que fue el primer evangelista que hizo más marcadamente esto. En el 18 no se daban el avivamiento, este tipo de llamamientos, es en el 19 que se introducen. Y lo que depende, digamos, claro, es la convicción profunda de que es el Espíritu Santo el que convierte a las personas y no el llamado en sí. La conversión, como la veía Stott, era iniciativa de él. De hecho, habló de ese tema en el Congreso Evangélico que hubo en Madrid cuando, en su única visita a Stott, en el año 97, eh, predicó el domingo por la mañana la conversión de Pablo. Y el tema principal era que era Dios el que convierte a las personas. ¿no? Lo hace por medio del Espíritu de Dios y produce arrepentimiento, fe, la conciencia. De pecado y la necesidad de salvación. Sería la respuesta a esa promesa divina de nueva vida en Cristo. El medio que Dios utiliza para ello es generalmente su palabra. Pero también, no lo olvidemos, y esto también es una lección de la conversión de Stott: la oración, la oración de Bas. Él oraba cada día por él, desde que le conoció al chico. Le pedía a Dios, oh Señor, dame este chico y nunca dudaré de tu poder para salvar. Dijo que él oraba a Dios cada día. Y desde entonces no había semana que nunca le escribió. Durante cinco años, desde aquel momento de su experiencia, le escribía Bas a, al joven eh, tío John, como le llamábamos, diciéndole instrucciones y consejos para cómo vivir esa nueva vida cristiana. Son cartas muy largas. Cuando las ha visto su biógrafo, veían que tenían explicaciones doctrinales sobre la expiación de Cristo, los tiempos de la salvación, principios de conducta moral, de vida cristiana. Le enseñaba también a, de forma práctica cómo llevar un grupo de estudio bíblico, algo que acabó haciendo. Al salir Britcher del colegio, no había nadie que lo dirigiera y tomó esto su lugar. Le animaba también otras cosas de vida sana, de dormir lo suficiente. Acababa cada carta con un pensamiento bíblico y que además era un texto expuesto, aplicado. Vemos la importancia también que tenían no solamente las oraciones de Bach, sino también el cuidado, digamos, pastoral que tuvo él en sus cartas demostrado a la distancia. Todo esto hacía por un chico al que había dado testimonio un día, que había conocido a Cristo en esa experiencia. Desde luego, si los evangelistas hicieran hoy lo mismo, tal vez habría otra clase de cristianos después. Si simplemente, eh, después de una respuesta así, eh, tomaban la preocupación que tuvo este hombre desde luego tuvo mucho interés por aquel adolescente y rogó a Dios sin tregua por él. Y fue sin duda un regalo su conversión, no solamente para su ministerio, sino para el futuro, para eh, todo el movimiento evangélico. No hay duda que fue resultado de la obra de hombres como él, que en el evangelismo dedican su vida no solamente a proclamar y anunciar ese evangelio, sino a rogar por las personas que lo escuchan, a pedir por nombre. Y luego, una vez, que profesan su fe, mostrar el interés que mostró aquel hombre durante tanto tiempo en el crecimiento de su fe. Es hora, por lo tanto, de llegar a algunas conclusiones en esta historia de la conversión de Stott. Cuando atisbe la cruz gloriosa donde murió... El salvador, el príncipe de gloria, canta Cliff Richard, el famoso himno evangélico de Isaac Watts, que era uno de los preferidos de John Stott, y expresa ese descubrimiento de Cristo en su gloria, de la cruz de su Señor, de su sacrificio de amor. Dice en el himno Isaguas que su cabeza, manos y pies, su preciosa sangre que allí corrió, la corona de espinas, todo ello lo llevó por mí. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual exige todo de mi ser and sorrow meet all thorns compose so rich a crown were the Too small, love so. Soul.